0: Racismo. O racismo é um dos principais problemas sociais enfrentados nos séculos 20 e 21, causando diretamente exclusão, desigualdade social e violência. Racismo é a denominação da discriminação e do preconceito, direta ou indiretamente, contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo formulado sem qualquer conhecimento prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou diferenciar pessoas ou objetos. Tipos de racismo: preconceito e discriminação racial ou crime de ódio racial. Nessa forma direta de racismo, o indivíduo ou grupo manifesta-se de forma violenta, física ou verbalmente contra outros indivíduos ou grupos por conta da etnia, raça ou cor, bem como nega acesso a serviços básicos ou não e a locais pelos mesmos motivos. Nesse caso, a Lei 7.716, de 1989, do Código Penal Brasileiro, prevê punições a quem praticar tal crime. Racismo institucional De maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições públicas ou privadas, do Estado e das leis, que de forma indireta promovem a exclusão ou preconceito racial. Podemos tomar como exemplo as formas de abordagem de policiais contra negros, que tendem a ser mais agressivas. Isso pode ser observado nos casos de Charlottesville, na Virgínia, Estados Unidos. Quando após sucessivos assassinatos de negros desarmados e inocentes por parte de policiais brancos que alegavam o estrito cumprimento do dever, a população local revoltou-se e promoveu uma série de protestos. Racismo Estrutural De maneira ainda mais branda e por muito tempo imperceptível essa forma de racismo tende a ser ainda mais perigosa por ser de difícil percepção. Trata-se de um conjunto de práticas, hábitos, situações e falas embutidos em nossos costumes e que promove, direta ou indiretamente, a segregação ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplos duas situações. Situação 1. Um o acesso de negros e indígenas a locais que foram, por muito tempo, espaços exclusivos da elite, como universidades. O número de negros que tinha acesso aos cursos superiores de medicina no Brasil, antes das leis de cotas, era ínfimo, ao passo que a população negra estava relacionada, em sua maioria, à falta de acesso à escolaridade, à pobreza e à exclusão social. Dois. Situação 2. Falas e hábitos pejorativos, ou seja, negativos, incorporados ao nosso cotidiano, tendem a reforçar essa forma de racismo, visto que promove a exclusão e o preconceito, mesmo que indiretamente. Essa forma de racismo manifesta-se quando usamos expressões racistas, mesmo que por desconhecimento de sua origem, como é a palavra denegrir. Também acontece quando fazemos piadas que associam negros e indígenas a situações vexatórias, degradantes ou criminosas, ou quando desconfiamos da índole de alguém por sua cor de pele. Outra forma de racismo estrutural muito praticado, mesmo sem intenção ofensiva, é a adoção de eufemismo para se referir a negros ou pretos, como as palavras moreno e pessoa de cor. Essa atitude evidencia um desconforto das pessoas em geral ao utilizar as palavras negro ou preto pelo estigma social que a população negra recebeu ao longo dos anos. Porém, ser negro ou preto não é motivo de vergonha. Pelo contrário, deve ser encarado como motivo de orgulho e que derruba a necessidade de suavizar as denominações étnicas com eufemismo. RACISMO E PRECONCEITO Não podemos resumir preconceito e racismo, visto que o preconceito pode advir de várias outras diferenças, como gênero, local de origem e orientação sexual. Porém, o racismo é uma forma de preconceito e, como as outras formas, manifesta-se de diversas maneiras, fazendo vítimas todos os dias. Segundo a revista Retratos, sessão do site Agência de Notícias, IBGE, vinculado ao governo federal no censo do IBGE de 2016, os autodeclarados pretos ou pardos ainda eram a maioria nos índices de analfabetismo e desemprego e obtiam menor renda mensal. Isso implica, segundo o site, a manutenção de um sistema excludente que só poderia ser resolvido, segundo o professor Dr. Otair Fernandes, sociólogo e coordenador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com a adoção de políticas públicas afirmativas para valorizar quem foi sistematicamente marginalizado e excluído da sociedade durante tanto tempo. Nesse caso, seriam necessárias mais que atitudes individuais de conscientização, mas uma atuação dos poderes públicos para promover políticas de inserção e não exclusão dos pretos e pardos do Brasil. O preconceito racial não é exclusivo do Brasil, visto que em maior ou menor escala, todos os países colonizadores e colonizados apresentam, em algum grau, índices de preconceito racial contra negros ou, no caso de países colonizados, nativos daquele local. Também é importante ressaltar que uma ação de preconceito somente é considerada racista quando há uma utilização sistêmica e baseada em uma estrutura de poder e dominação contra a etnia da vítima. Causas do racismo A discriminação pela origem pode ser reportada desde a antiguidade, quando povos gregos e latinos classificavam os estrangeiros como bárbaros. A origem da designação do preconceito de raça, em específico, é mais nova, tendo sido alavancada nos séculos XVI e 17 pela expansão marítima e colonização do continente americano. O domínio do novo mundo, assim chamado pelos europeus, o genocídio dos povos nativos e a escravização sistêmica de povos africanos, geraram um movimento de tentativa de justificação de tais relações de poder por uma suposta hierarquia das raças. Os europeus consideravam, em sua visão eurocêntrica, que povos de origem europeia, nata, seriam mais inteligentes e capazes para dominar e prosperar, enquanto os negros e indígenas foram, por muitas vezes, considerados animais. No século XIX, com o impulso positivista sobre as ciências, teorias científicas racistas surgiram para tentar hierarquizar as raças e provar a superioridade da raça branca pura. O filósofo e diplomata e escritor francês Arthur de Gobineau é um dos que mais destacaram-se nesse cenário, com o seu ensaio sobre a desigualdade das raças humanas. Surgiu também no século XIX um estudo baseado na antropologia, na fisiologia e na psicologia, chamado de craniometria ou craniologia. Tal estudo consistia em retirar medidas de crânios de indivíduos e comparar as medidas com dados como propensão à violência e coeficientes de inteligência. Hoje em dia, contudo, os estudos sérios, tanto com embasamento sociológico e psicológico quanto embasamento genético, não dão mais créditos a teorias racistas do século passado. O nazismo alemão e entidades como a Klux Klu Klan nos Estados Unidos utilizaram e utilizam essas teorias raciais ultrapassadas para justificar a supremacia da raça branca. No Brasil, as causas do racismo podem ser associadas principalmente à longa escravização de povos de origem africana e à tardia abolição da escravidão, que foi feita de maneira irresponsável pois não se preocupou em inserir os escravos libertos na educação e no mercado de trabalho, resultando em um sistema de marginalização que perdura até hoje.